0: Sin complejos, con Luis del Pino, es radio. Bueno, pues como les decía, tenemos con nosotros al general retirado, don Agustín Rossetti, actual diputado de Vox en el Congreso. Muy buenos días, don Agustín.
1: Buenos días, don Luis. Encantado de estar aquí. Eh, Muchísimas gracias. Como, ustedes, ¿no? eh, como una figura de la radio, como usted, y compartiendo también eh, pues, con don Fernando.
0: Y don Fernando Arias Salgado, muy buenos días. Buenos días, don Luis. El motivo de este especial sobre Gibraltar es que don Agustín puso hace pues no demasiados no demasiado tiempo, dos o tres semanas, un hilo muy interesante en Twitter denunciando la situación de la colonia de Gibraltar, el impacto que eso tiene sobre el territorio que rodea la roca y denunciando pues la inacción de nuestros políticos con respecto a lo que es un problema que arrastramos desde hace muchísimo tiempo. Y como ya saben ustedes, si siguen el programa, pues don Fernando Arias Salgado lleva también mucho tiempo hablando del asunto de Gibraltar y como buen conocedor que es del mundo diplomático, porque esa ha sido su profesión toda la vida, pues eh, nos cuenta muchas veces, tanto dentro del micrófono como fuera del mismo, como le resulta incomprensible desde el punto de vista diplomático que nadie haga nada cuando tenemos en la mano pues, todas las cartas para que nos devuelvan Gibraltar y habría mil soluciones. Don Agustín, ¿qué está pasando con Gibraltar?
1: ...que iba pasando en los últimos 300 años... ...podríamos decir, no hay ¿Eh? nada que no sepamos... ...en realidad... ...Gibraltar es parte de España... ...es un territorio que en un momento dado ¿no? se cedió... O sea, la, la, ...la ciudad y el castillo de, de Gibraltar... ...y en el Tratado de Utrecht... Ya, hace, ya, ...ya ha pasado tiempo... Y desde entonces, pues, los abusos por parte de los británicos han sido continuos, eh, paralelamente a los intentos de España de recuperar algo que realmente le pertenece. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que <coughs> Gibraltar empobrece y parasita a España, le hace <coughs> perder la importancia que tendría los 600 kilómetros de costa que tiene sobre el Estrecho, una posición estratégica fundamental. Cuya, cuyos beneficios realmente está, está disfrutando el Reino Unido, pero además mantiene ahí una base, precisamente, que pagamos nosotros. Esto es una cosa que es muy curiosa. ¿Por qué? Porque lo hacemos indirectamente, porque Gibraltar, como decía, es un parásito, una sanguijuela que tiene la comarca, que le hace correr riesgos innecesarios, en los cuales podemos hablar eh, después más de, este día, más de este Y es absolutamente incomprensible la dejadez de nuestros gobiernos, eh, del, del PSOE y del PP, eh, para, para poner fin a esta situación
2: Don Fernando eh. Yo no puedo estar más de acuerdo con el general porque yo empecé con este tema cuando ingresé en la carrera diplomática en el año 1963 estuve en la ONU con el tema de Gibraltar desde 1966 tuve destinado allí cinco años cuando se por primera vez se colocó en el Comité de los 24, el tema de Gibraltar como territorio en no autónomo, incluido por el Reino Unido como territorio a descolonizar, y ha sido, durante todos estos años, uno de los las columnas básicas de la diría, del planteamiento necesario, para recuperar la importancia geoestratégica que apuntaba el general en el estrecho de Gibraltar.
0: Recordemos que en la, en la ONU, precisamente en ese año de 1967, 68, 63,
2: no empieza, El Comité de los 24 se, empieza a ocuparse del tema en 1963, y en 1966 ya el tema de Gibraltar, que ya había sido incorporado en el año 46 en la lista de territorios no autónomos, empieza a ser, ...abordado por España, porque no nos olvidemos Estando que España, Castilla, España no ingresa en las Naciones Unidas hasta 1955. En función de un pacto, nosotros estábamos excluidos de las Naciones Unidas y toda la primera fase fue de readaptación de la política española de entonces a lo que era la Carta de las Naciones Unidas y sus resoluciones. La, la
0: situación actual es que tenemos un eh, tratado antediluviano por el cual eh, el Reino Unido ocupa Gibraltar. Tenemos eh, de nuestro lado la razón que nos da el hecho de que la ONU haya declarado eh, Gibraltar territorio que hay que descolonizar, eh, y sin embargo, bueno, pues fue llegar el Partido Socialista al poder, abrir la verja y desde entonces acá mmm, no solo no hemos avanzado nada y vaya para 40 años el tema, sino que encima hemos retrocedido. Como decía don Agustín, en estos momentos Gibraltar es una base eh, inglesa que nosotros estamos financiando pues por el procedimiento de permitir que allí exista un paraíso fiscal para las empresas, por el procedimiento de permitir que allí atraquen pues por ejemplo submarinos nucleares para reparaciones Pepe con el consiguiente es. riesgo para la zona eh, permitir que ahí se produzca todo ese tráfico de cargas de petróleo donde por cierto participa algún político español en alguna de las empresas que se dedican a hacer esos trasvases de, de petróleo con el riesgo consiguiente de vertidos eh, tenemos ahí un paraíso del juego online al, para el que le hemos puesto nosotros las líneas telefónicas con lo cual ahí hacen sin pagar un euro de de impuestos aquí en España todo el negocio del mundo en torno al juego online oiga, es que somos los lo más tontos del planeta nos dedicamos nosotros a financiar las colonias extranjeras en nuestro territorio
1: Verá ¿no? usted, es que uno de los aspectos más llamativos ¿no? de todo este contencioso es la, la pasividad de la población local o sea, es la dejadez de los gobiernos cosa así eh, eh, a primera vista incomprensible y luego también la, la, la resignación, digamos, de, de la comarca, particularmente de La Línea, un pueblo que está absolutamente empobrecido ¿no? ¿Eh? en este sentido. ¿no? ¿Y eso qué se debe? Pues a la subversión ideológica, la subversión ideológica por parte de los británicos. ¿eh? ¿No? Hay que olvidarse de, la, de las andanzas del MI6 en, en Gibraltar ¿no? y en toda, no la comarca, ¿eh? toda Andalucía ¿eh? y todo el territorio nacional español haciendo que la, la, la visión que se tenga sea completamente sesgada y errónea. Por ejemplo, se dice, ¿no? ¿qué es Gibraltar? Eh, pues Gibraltar es la fábrica de trabajo de la, de la línea. Los linenses viven gracias a Gibraltar. Claro, nadie se para a reparar entre eh, la diferencia que existe entre el norte de la verja, es decir, el pueblo de la línea de la concepción, eh, nuestro pueblo de la línea de concepción, y el sur de la colonia, el y el, perdón, y el, y la colonia, eh, situado al sur de la verja. ...que disfruta de la tercera... ...renta per cápita del mundo... ...después de Qatar y Luxemburgo... ...y bueno, y esa renta ¿quién la genera? ...pues los trabajadores españoles... ...que cruzan la verja... ¿eh? ...diariamente, ¿eh? ...y tienen aquello en marcha desde, la desde las industrias online... ...eh... a por no hablar, por no hablar... Eh, perdón, las industrias online... ...quiero decir, la, la, la el juego online. ...las empresas... ...ochor y luego el juego online, ¿no? ¿Eh? que, ...que deja, pues... ...gran parte, ¿no?... Eh, Quizás el 50% ¿no? de, de, de la, de la rentas eh, allí. Bueno, es Gibraltar el que es dependiente de España. ¿eh? Es dependiente de la, y no la línea, ¿eh? la comarca es dependiente de Gibraltar como se nos quiere hacer. Pues ese es uno de los aspectos, eh, por ejemplo. ¿no? Pero le puedo decir otro. ¿no? ¿Qué se pensaría de un polvorín, en, por ejemplo, en San Fernando? ¿eh? Base de la Infantería Marina, de, de la Fuerza de Infantería Marina que está allí... Bueno, los polvorines que había, que había allí pues se trasladaron a Rota, a un sitio mucho más aislado. ¿Por qué? Por los riesgos de la zona. Bueno, ahí tenemos un polvorín, tenemos polvorines ¿eh? a 800 metros ¿eh? de Algeciras. Y nadie, curiosamente, dice nada. ¿Qué escándalo producía y tal, no? ¿Eh? Los submarinos nucleares, ¿no? el escuadrón de submarinos nucleares eh, norteamericanos que había, que había en Rota. ¿eh? Bueno, hubo manifestaciones, hubo protestas, hubo de todo y tal, ¿no? Allí tenemos, eh, submarinos, pero submarinos averiados. Toda la chatarra nuclear de la Royal Navy, cuando tiene algún problema, va allí, allí, allí atraca, allí se prepara para su para su reparación, ¿eh? Y si submarinos pasa aquí? algo, que pasa en España y nada, no en las costas inglesas, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? Y, bueno, vamos a ver, o sea, esa pasividad de los gobiernos, ¿no? Y esa resignación de la población, ¿cómo se explica? Podríamos hablar del tema, ¿eh?
2: Don Luis, yo creo que esa es precisamente la cuestión básica, porque la diplomacia como la defensa, está basada siempre en una concepción de cuál es el interés nacional de España. Porque partimos del supuesto, a menos que se dispute este supuesto de que España es una nación soberana que tiene un interés nacional en el estrecho, que es geopolítico y geoestratégico, que queda absolutamente anulado por la presencia de una base aeronaval, puesto que tiene un aeropuerto al lado de Gran Bretaña, del Reino Unido. Claro, el argumento que señalaba muy bien el general era ¿qué hacen los ingleses para defenderse? Pues con la habilidad que están llevando toda su historia. Ellos saben, saben, desde el duque de Wellington, que el problema de España no, es, no son ellos, sino la población española que no reclama por ignorancia y falta de in, in, insistencia de sus gobiernos, que conocen el problema, de cuáles son los intereses de España frente a los de Gran Bretaña. Lo mismo nos pasó en la guerra de la independencia, es decir, con, contra los franceses. Si Al final, queda claro siempre, Inglaterra tiene Portugal como vecino que limita a España, gran aliado del Reino Unido, y por el sur, pues ya sabemos lo que tiene, cómo está funcionando ahora con Marruecos. Entonces, el problema de fondo aquí, como dije General, es, oiga, ¿por qué los gobiernos que saben todo esto? Porque lo sabemos. Yo, yo he vivido toda la administración española desde mi ingreso, como el General ha vivido, en, la, en el Ministerio de Defensa. Pues que cuando nosotros, como funcionarios, como profesionales, elevamos las alternativas a los gobiernos respectivos, y vamos a hablar solo desde la constitución española vamos a dejar toda la reivindicación que se hubo en tiempos del ministro castilla a la que yo en la que yo participe y la que yo soy un gran defensor por la forma como se negoció porque en el fondo o se negocia bien como en las guerras o se hace la estrategia adecuada o se pierden las claro. guerras entonces sin una adecuada política de negociación y lo estamos viendo ...en el Brexit ahora, no hay manera de avanzar en estos temas... ...después viene el apoyo que puede darse con argumentos de defensa, etcétera... ...pero la primera es determinar cuál es el interés nacional de España... ...en el Estrecho de Gibraltar... ...porque estamos en juego, general, si usted me da la razón... ...no solamente el territorio, es que son las aguas... ...es que es la bahía de Algeciras, claro, lo que, está, lo que está en juego... ...es que esa es la apuesta británica... ...no tanto el territorio, y además que ya lo tienen sino el control. Lo acabamos de ver en el petrolero que ha sido embargado por el gobierno británico sí, a través de Gibraltar, Así fue. dando la cara sorprendentemente el señor Picardo, que no tiene nada que ver en este tema, porque es el gobernador el que dedica y define la defensa de, del territorio. Pero todo eso son, como dice muy en general, artilugios que crea el Reino Unido para que no se sepa que lo que se defiende allí es el interés del Reino Unido y no el interés de España. Este es el tema. Ahora, ¿cómo apl aplicamos eso? Y me encanta que el diputado también, señor Retir, haya tenido este valor de decirle al gobierno, mire usted, lo que avancemos o no depende de la política que haga usted. Es verdad que en una democracia la sociedad tiene mucha importancia. Como muy bien señalaba, señalaba usted, es decir, la población debía ser más reivindicativa, porque sí. tiene todos los elementos para ganar esa reivindicación. Tan es así que la población gibraltareña está preocupadísima y los discursos del señor Picardo, inteligentes por otra parte, abundan en esa línea. Convenzamos a los españoles de que no es necesario pedir más porque lo que necesitan se lo damos nosotros un poco gratis, ¿no? Les dejamos, pero que no se les vaya a ocurrir pedir, por ejemplo, la misma renta que tenemos nosotros, eso de ninguna manera. Claro, entonces, mientras no a mí me hacemos desespera, eso, a
0: mí me desespera en una que,
2: campaña electoral, perdón, no tenemos argumentos para oponerlos a lo que dicen los ingleses, que es la población no está interesada en el tema.
0: A mí me desespera el hecho de que mmm, mejor no nos podían poner las cosas con el tema del Brexit. La negociación del Brexit es era, y espero que siga siendo, un momento idóneo para... Plantear nuestras exigencias con respecto a Gibraltar. Si el Reino Unido termina saliendo de la Unión Europea y necesita firmar un acuerdo de libre comercio, pues oiga, ese acuerdo habrá que firmarlo por unanimidad y España, por tanto, tiene las bazas en su mano para exigir una solución a un problema que hay que solucionar. Pero el problema es que no se percibe por parte del gobierno español, ni tampoco del anterior de Mariano Rajoy, ni el más mínimo interés en solucionar el asunto. Claro, cuando te vas al gobierno de Rajoy y ves que uno de sus ministros, Arias Cañete, tenía, por ejemplo, intereses en una de las empresas que se dedica al trasvase de petróleo desde Gibraltar a los buques que allí repostan, pues dices... Oye, la pregunta que me hago es ¿cuántos políticos españoles tienen interés directo en cosas radicadas en Gibraltar? existe algún tipo de información pública y transparente sobre bueno, eso
1: existe lo del señor Arias Cañete que, que usted ha sacado ¿eh? y podríamos poner otros otro, otros nombres pero realmente ¿eh? pues tendríamos que empezar pues a acumular las pruebas y demás pero esto es más o menos ¿eh? de dominio público vamos a ver el dinero de Gibraltar fluye generosamente y fluye generosamente entre las élites políticas ¿eh? de Sevilla de Madrid ...también los medios de comunicación, ¿eh? que parte de ellos pues, están realmente apoyados y demás y tal ¿no? ...y si uno se descuida ¿eh? y está en alguna fundación alguna cosa y tal no, cuando se va a dar cuenta... ...ha habido algún, alguna donación ¿eh? de alguien anónimo, ¿eh? más o menos anónimo, que resulta ser finalmente pues, una de las empresas de juego... ...por ejemplo, una cosa de estas, o sea, el dinero de Gibraltar fluye con mucha generosidad y compra muchas voluntades, eso, eso, es, eso es cierto... Eh, y desde luego puede explicar la inacción la inacción de, lo, de los gobiernos, pero también hay que atribuirlo a simple falta de patriotismo y ese complejo de inferioridad internacional que decía el almirante Álvarez Al Arenas cuando eh, hablaba del español y tal, ¿no?, del español de a pie, es decir, un este cierto complejo de inferioridad inter internacional que, que no tiene el menor sentido. Vox se ha planteado esta cuestión desde, desde el primer momento. Está en su programa electoral, o sea, mantener pues, una eh, política firme ¿no? en, en relación con la reivindicación de España en, esto, en, en Gibraltar. Y hemos empezado, eh, naturalmente, desde el primer día, desde el primer momento que hemos estado en la carrera de San Jerónimo, precisamente con el, la cuestión del petrolero, del Grace One, ¿no? eh, Hemos pedido la comparecencia de, del ministro, para que dé explicaciones por lo que no ha dado explicaciones algunas el gobierno español ¿eh? porque y allí ha ocurrido algo muy grave ¿no? ha ocurrido algo muy grave en primer lugar ha habido una acción militar ha habido un comando royal marines que ha saltado ha saltado el barco y lo ha hecho por órdenes aparentemente del gobierno de Gibraltar que no es sujeto internacional entonces, ya, 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 empe ya empezamos, no sé, ya añadimos a la violación del mar territorial español, añadimos eh, que se ha hecho por, un, por un, 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 una entidad que no es sujeto internacional, un acto de piratería, podemos decir, ¿no?, eh? simplemente, ¿no?, y el gobierno español no ha hecho absolutamente nada, ¿no?, eh? y por supuesto no ha comparecido todavía, ¿eh?, ahí queda, ¿eh? y tendrá que dar explicaciones, ¿no?, si no es en esta legislatura que está terminando en la próxima. Hay una segunda cuestión que es la verja, de la cual podemos hablar, pues, porque no quiero extenderme porque creo que don Fernando tenía algo algo que decir también en relación en relación con esto, pero podemos hablar del control de la verja también, ¿eh? que es asunto muy importante. ¿eh? ¿Habría que cerrarla? Vamos a ver, habría que cumplir la ley, ¿eh? cumplir la ley. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué es la ley en este caso, el Tratado de Schengen? Hay que cumplirlo. Es decir, eh, ahí España no reconoce fronteras, por eso le llamamos la verja. ¿Por qué? Porque no podemos reconocer una frontera en nuestro en propio nuestro territorio. propio suelo, en nuestro propio territorio, no es eh? Está usurpado todo el mismo por los ingleses y tal, ¿no? De manera que ahí lo que tenemos es una verja. para en esa verja, naturalmente, el resguardo fiscal ¿eh? también hay que cumplirlo. De que hay dos razones. Tratado de Schengen, resguardo fiscal. Las dos cosas, ¿no? Lo cual obliga a qué, ¿eh? Pues hacer todos los trámites, ¿eh? precisamente, de paso por la verja. Cuando están pasando, ¿cuántas personas? Pues, 15.000, no sé. Esas otras, ¿cuántos son? ¿eh? También lo he preguntado. he hecho, esa pregunta al gobierno. ¿Tiene usted un censo de trabajadores? no Porque el gobierno no lo sabe. ¿Cómo? protege socialmente a sus trabajadores y ni siquiera sabe cuántos son ¿eh? en fin, esto es, este es un tema que da mucho de sí no haría falta cerrar la verja para poner al Reino Unido ante la realidad ante la realidad de que ahí España ejercita sus derechos, ¿no es? Eh? y Gibraltar, no lo olvidemos de acuerdo con el Tratado de Utrecht ¿eh? no tiene derecho a comunicación terrestre con España, ni comunicación directa por vía marítima Sí
2: yo creo que, en efecto yo creo que son los dos temas las aguas y la verja. Claro. Esos son los dos temas claro. claves para que... Y el aeropuerto, añadiría yo. Sí. Porque yo estaba de embajador en Londres en el año 82, cuando se abrió la verja peatonal por don Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores, del nuevo gobierno socialista, ¿no? Y participé, como es lógico, en todas las elaboraciones con Lord Carrington, que era entonces el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, gran amigo de España, que nos había aconsejado, y como él ha fallecido, yo quisiera también eh, un homenaje a su ayuda y a su hombría de bien, porque en Inglaterra hay gente que comprende muy bien la injusticia que representa, que todavía el Reino Unido, Inglaterra, que es la que conquistó ese territorio, mantenga una colonia en territorio español. Tenemos esa simpatía intelectual de mucha gente, afortunadamente, porque en Inglaterra no son todos como parecen. Y en el Brexit lo, acuerdo, estamos viendo, acuerdo, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Y es, son un gran país y con el cual eh, una alianza siempre es preferible a una confrontación. Pero la alianza, como nos ha pasado históricamente, tiene que estar basada en el respeto mutuo y en la igualdad. No se trata de dar patentes de corso como hacía Isabel I de Inglaterra con los galeones españoles. En este momento me encanta su, en, su, su planteamiento, en general, porque como diputado yo creo que esa es la situación. El, la, el, la democracia consiste en que el pueblo reivindica sus derechos a través de sus representantes. ¿no? ¿Cuál es el fallo que aquí hemos apuntado al principio? ¿Qué reivindicación hacen los españoles que residen en la zona en el campo de Gibraltar, en los ayuntamientos. ¿Dónde están esas reivindicaciones elevadas a la Junta de Andalucía, por ejemplo, ahora? ¿O al gobierno de la nación? A través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hubo un momento en que el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía ahí un delegado en Algeciras para vigilar exactamente la coordinación de todas las autoridades locales, regionales y las empresas privadas en su relación con ¿Por qué? Pues porque es interés español, como usted ha escrito muy bien. Y entonces, ¿cuál es la mecánica mediática, eh, <coughs> la confusión? Que no se sepa, que no se hable. Mire, el presidente de la Comisión hace hoy en el país unas declaraciones muy bien hechas. Señor Bunker, España tiene que recuperar la estabilidad. Se la hacen excelentes profesionales del país. Ni una sola pregunta sobre el futuro estatuto de Gibraltar en caso del Brexit. Esto es la prensa española, el periódico de más circulación en España. Claro, este es el problema. ¿Cómo es posible en Europa, y eso sí tengo yo experiencia, explicar yo a mis colegas que nosotros no reclamamos nada oficialmente sobre la retrocesión de Gibraltar? Primer punto, ¿qué título tiene el Reino Unido para estar en, en esa zona? Solo uno tiene el Tratado de Utrecht, sí, que hoy se sostiene, incluso por el gobierno... Yo no le llamo gobierno, es la Administración Colonial, local, la administración colonial está derogado por la Carta de las Naciones Unidas.
1: Exactamente. No, eh, eh, le, le iba a hacer esa observación que me, me pareció ociosa tratándose de usted. Claro, ¿no? eh, eh, partimos de eso, pues, ¿está en qué?
2: vigor o no está en vigor? La duda existe, porque hay un intercambio, hay una, un, un momento histórico que yo creo que sería... la, la, la el momento ahora hay elecciones, ya veremos cómo pas, cómo qué pasa, pero desde el punto de vista de lo que es una política basada en los datos que usted da hmm. y en la realidad que conocemos todos, hay que montar un mecanismo oficial respaldado por el Gobierno que tenga como misión estudiar soluciones alternativas para descolonizar Gibraltar. ¿Por qué digo descolonizar? Porque es el lenguaje oficial que nos ha... Respaldado a las Naciones Unidas. Porque si eso es un territorio no autónomo, si es un territorio a descolonizar, hay que descolonizar. ¿Cómo se descoloniza? Y ahí tenemos la siguiente barrera. Se descoloniza a través de la población o a través de la reintegración de la integridad territorial del país que fue mutilado en ahí, una ahí, conquista de este tipo, ¿verdad? Ahí
1: te, ahí te, estos son ahí, los dos temas. Ahí te, claro, ahí tenemos, no, precisamente, no, pues me, me brinda ¿eh? la, la posibilidad, precisamente, ¿no? de, de hacer mención de ello ¿no? Hay una cadena de resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Que trata que trata este asunto, ¿no? Ya la 15 la 15, 14, ¿eh? ya empezando empezando por ahí, ¿eh? que en su eh, eh, apartado sexto, ¿eh? pues eh, declara ¿eh? que toda actividad que vaya en contra de la unidad territorial la o de la, la, de, la de de interés interior. territorial de la unidad nacional de un estado es incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. ¿eh? Por otra parte, ¿no? Por otra parte, el artículo segundo de las Naciones Unidas ¿eh? también obliga a todos los estados signatarios eh, de la carta eh, a, a esto a aceptar sus principios ¿no? y acomodar precisamente todos sus compromisos internacionales, ¿no? y eso comprende también el Tratado de Utrecht, en mi opinión. Eh, de es, que el es. título que podría tener eh, el Reino Unido sobre Gibraltar, que no es otro que el Tratado de Utrecht, efectivamente, ¿no? eh, pues queda desvirtuado, de alguna forma, ¿eh? el único, ¿eh? por la Carta de Naciones Unidas. ¿no? Pero es que, por si fuera poco, aparte ya de esta resolución 1514, la resolución 2070 estamos hablando ya del año 60, sí, sí. ¿eh? Del año 60 <coughs> insta a las partes, esto ¿no? a España y al Reino Unido, a, a esto a que celebren conversaciones para tratar este asunto y tal. No. La 2325 que es de 1965, ¿eh? vuelve a hacer mención ¿eh? precisamente a la unidad, a la integridad territorial, ¿eh? que la descolonización que hay que hacer de Gibraltar ¿eh? no puede hacerse, ...como pretende el Reino Unido escudándose en la población, de, eh, respetando los derechos de la población del pueblo de Gibraltar... ...porque el pueblo de Gibraltar no existe, el único, vamos a ver, para ser pueblo, eh, o sea, pueblo, nación, tal, no es... Eso no lo es, es, ...es simplemente una acumulación, eh, un aluvión de personas que han sido llevados allí eh, al Reino Unido... ...en sustitución de la verdadera población de Gibraltar que está en San Roque, por cierto, ¿no?, si nos remontamos a, si nos remontamos a esto, ¿no? Bueno, el otro día don campaign. Fernando
0: me ponía otro ejemplo, Isla de Diego García, de donde el Reino Unido ha sacado a toda la población por sí. exigencia de, la, de los americanos que quieren ahí tener claro. su base. ¿no? Se califica de
2: vergüenza Pero... de los chagos, están los tribunales británicos y realmente fue eso fue una expulsión de la población de sí, la isla de Diego García porque había que construir una base aeronaval bueno, eso, de los sí, Estados algo, Unidos.
1: Algo más propio del siglo XVIII, eh, cuando exacto, pasó exactamente eso exacto. con Gibraltar. Bueno, ya pues siguiendo esto, ¿no?, en la 24-29, eh, pues eh, ya se obliga al Reino Unido a poner término a esta situación. Antes del 1 de octubre de 1969, ¿no? Eh? O sea que ya estoy ya acudiendo a la memoria... A la memoria de la doctora, yo estaba allí destinado, ¿eh? que, en, en esa estaba etapa. Estaba allí, por sí. eso, en fin... Eh, tal. La bueno, conozco pues, sí, sí. Eh, esto, esto se tiene que acabar. ¿eh?
0: Bueno, eh... No le pregunto eh, cuándo se va a acabar, porque depende de que haya un gobierno en España que esté dispuesto de una vez a defender el interés nacional. ¿Al menos Vox va a dar la batalla con este tema?
1: Por supuesto que sí, ya la estamos dando y la vamos a seguir dando. ¿no? Ya le he dicho que, que don Luis, que lo hemos empezado, hemos empezado, estamos esperando que nos conteste el gobierno. ¿eh? A ver qué ha pasado con el Grey's One. o sea. No, no, no vamos a soltar eso ¿eh? o sea, vamos a continuar exigiendo es que, que esto se haga no yo es que es intento el pensar problema, el problema tiene solución don Luis es lo que quiero decir a mí, por no supuesto es, que tiene solución no, sí pero es que hay mucha resignación hay mucha gente que dice ¿eh? porque creo que don Fernando fue quien dijo dice por qué hay esa resignación en la línea y tal, ¿no? es muy interesante es muy interesante eh, eh, verlo ¿no? bueno sin duda pues hay lazos familiares hay, hay una, una percepción de vecindad ...tenemos un alcalde allí... ...que es Juan Franco... Eh, ...por mayoría absoluta... Eh, ...lo cual es un dato preocupante... ...de hasta qué punto... Eh, ...está secuestrada la población... ...en ese sentido su opinión... Eh, ...porque si es que verdaderamente son rehenes... ...de los ingleses... ...es que cualquier cosa que se hace allí... Inmedi ...inmediatamente ¿qué es lo que ocurre... No, ...ante la perspectiva... ...es que pueden cerrar la verja... ...nos quedamos todos parados... ...el gobierno no se preocupa... ...sale el Partido Socialista diciendo... ...las personas <coughs> son primero... Eh, ...y entonces... Y por si fuera poco, ¿eh? pues la famosa asociación ASCTEC, ¿eh? esta asociación cultural, se llama, ¿eh? de trabajadores, ¿no? ¿Eh? Con Gibraltar, alterno Que es una ONG, por cierto, esta, ¿no? ¿Eh? Pues nos armó un lío en la calle. ¿eh? Tiene convocado una manifestación el 19 de octubre para protestar. ¿eh? Pero de lo que tiene que protestar que es no, no, de que se, los derechos de los trabajadores y tal no es, ver, los derechos de los trabajadores, ¿no habría que atenderlo, fíjense simplemente, el quebranto de Hacienda son más de mil millones de euros al año. ¿Qué haríamos con mil millones de euros al año en la línea? ¿Eh? Vamos a poner la imagen a volar. El término municipal de la línea tiene una, unas oportunidades inmensas, ¿no es? Playas magníficas, ¿no? Puerto deportivo y tal, ¿no es? Todo desocupado, vacío ¿eh? inversión pública ¿eh? y ¿ahora cómo? controlando la verja ¿no? se acabó el negocio de, de Gibraltar, se acabó ¿eh? el negocio del Reino Unido de mantener una base a costa de España haciéndole cargar con los riesgos perdiendo haciéndole perder las oportunidades y encima pagando ¿eh? no es una cuestión de dignidad ¿eh? yeah. es una cuestión Yo, de, de...
0: Hace, ¿hace cuánto tiempo que nadie planteaba en el Congreso algo relativo a Gibraltar?
2: no lo sé, no tengo memoria estoy intentando recordar, en la desde, época de, de
0: Viriato no, creo desde, que alguien no no no, hizo... no, 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 en
2: tiempos del gobierno de Aznar, que fue así el ministro de Asuntos Exteriores, Piqué también, asumió un poco la política con el partido laborista de Tony Blair, porque todo hay que decirlo, los gobiernos británicos, a nosotros también importa quién está en el gobierno británico, es más difícil los conservadores que los laboristas claro. Lógicamente, cuando, por ejemplo, eh, en tiempos del, del presidente Zapatero se negoció el Acuerdo de Córdoba, pues, pues estaban también los socialistas en el gobierno británico, con lo cual siempre había entre los dos gobiernos una mayor receptividad respecto a propuestas determinadas. Pero, en este caso, concretamente, la etapa de la propuesta de ecosoberanía, que es una que es justo de decirlo fue un avance respecto a la posición que había de descolonizar aquello por la vía de la cesión unilateral del Reino Unido a España con la retrocesión del territorio, que ahí, en fin, yo he sido embajado en Londres, yo conozco la posición británica, ellos dicen una cosa muy interesante a los efectos negociadores, nunca negociarán nada cuya finalidad esté predeterminada, es lógico, yo no negocio para entregar Gibraltar, yo negocio si entrego Gibraltar o no, pero yo no negocio para entregar Gibraltar. El, el problema del de referéndum de la población tiene otra, otra, otro análisis, pero ese dato hay que tener, tomarlo muy en serio, porque es evidente que hoy las Naciones Unidas, cuando deciden que no se haga o no se aplique la autodeterminación a Gibraltar, que lo dicen, incluso en el en la opinión consultiva del, del Tribunal Internacional de Justicia sobre el Sáhara Occidental, donde sí se aplica la autodeterminación, hacen la excepción de Gibraltar. Eso está claro. Entonces, lo que hay que decir es cuál es la alternativa a la autodeterminación. Porque ahí nosotros, España, en mi opinión, y ya entro en política, no en diplomacia, que es ejecución de una política, en política hay que ofrecer alternativas realistas, basadas democráticamente en los intereses de las poblaciones respectivas y ahí donde yo creo, como usted señalaba muy bien, mi general, que es donde está la negociación por lo tanto España lo que tiene primero que negociar es consigo misma qué es lo que quiere allí y con la gente que está exactamente en la verja y una vez que sepamos eso, yo le garantizo a usted que si eso se pone escrito, eso se consigue porque hoy no hay ninguna barrera que se pueda oponer a una posición española en Gibraltar si detrás tenemos a la población española.
1: Para lo cual tenemos como primera acción política pendiente recuperar un discurso propio. Esto es lo primero, que precisamente desactive la subversión ideológica que los británicos llevan haciendo todo el tiempo. Esto hay que explicarlo muy bien en la línea. ¿Eh? Bueno. Y como esta es mi circunscripción electoral, ¿eh? yo voy mucho a la línea. ¿eh? Y es un placer, ¿no? porque tengo muy buenos amigos allí. Pues, ese es, pues para, para es decir, ganar, ese es el
0: camino. Para ganar la batalla, el primer paso es plantearla. Por lo menos me alegro de que por fin alguien en el Congreso esté decidido a plantear la batalla. Muchísimas gracias, don Agustín. Muchísimas gracias, don Fernando. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este especial sobre Gibraltar. Les prometo que seguiremos dando la matraca con el tema.